0: В Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Мартин. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Одна из главных тем на этой неделе это первое большое интервью Алексея Навального и последствия того, что он сказал в этом интервью. Значит, берлинский пациент э, напрямую обвинил э, российские спецслужбы в том, что он был отравлен. Служба внешней разведки, Главное разведывательное управление, неважно кого. не службы, а Путина обвинил. Путина Путина обвинил. Смотрите, формулировка такая. Значит, это отравление не могло быть санкционировано никем, кроме Владимира Путина. В результате, что мы имеем? Господин Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, объявил, что Навальный – это человек, сотрудничающий с американской разведкой, с Центральным mm-hmm. разведывательным mm-hmm. мужем. Mm-hmm. он сказал правду. А, а, вопрос, а, да. Это ну, мы просто последовательность, э, этих цепочку двух событий. людей событий. правду сказал Песков. Навальный в ответ объявил, что, в принципе, он не судится с теми людьми, которые обвиняют его в том-всем, в пятом-десятом, но этот случай он мимо него пройти не может. И потребовал от Пескова доказательств сотрудничества Навального с Центральным управлением. Ну, соответственно, суд делая о клевете. Ну, подожди, на, это, на этом вся история не закончилась. В общем цепочка продолжается. Мне интересно, кто будет последний? Точнее, я понимаю, кто будет последний. А уголовное дело против Навального готовится в нашей стране, да?
1: Вот это реальное дело, и вот если он вернется, я думаю, что здесь уже особенно с ним церемониться никто не будет. А уголовное дело по какой статье? По статье клевета? Я думаю, что измена. Госизмена. Разве? и клевета, скорее всего. Ну mm. как,
0: он клеветал Пескова? Не что, только. Ну, к примеру. Вот
1: я вам скажу. Уголовное дело по отравлению
0: Навального, между прочим, до сих пор не возбуждено. Да и не будет возбуждено. Смотрите, даже уполномоченный по правам человека, который по какому-то странному стечению обстоятельств у нас генерал полиции, госпожа Москалькова, уполномоченный по правам человека объявил о том, что ну как-то не Камильфо, надо же уже возбудить и расследовать уголовное дело по факту того, что случилось в Томской гостинице
1: тому, что случилось, да, но пресса стала дописывать по факту отравления. Mm-hmm. А Москалькова сказал очень аккуратно, давайте возбудим дело. Но если возбудим дело, там сразу надо требовать выдачи этой дамочки в номере, в которой он спал ночью, и где нашли ту самую бутылку. И вот надо требовать выдачи ее от Англии, да, что никогда не случится. Надо там очень жестко действовать по отношению к самому Навальному, что, по-моему, действительно пора, и так далее. Вот на мой вкус с Навальным пора разобраться. И на мой вкус Навальный является совершенно дутой фигурой, к раздуванию которой приложила руку наша российская власть. У меня есть один очень серьезный упрек. Начиная с ельцинских времен, сложилась такая традиция, что для участия в активной политической жизни, для выдвижения своей кандидатуры на каких-то выборах куда-то и так далее, нужно получить одобрение власти. Я напомню, что когда избирали Бориса Николаевича Ельцина, там в очередной раз выдвинулся целый ряд людей, которые были реально независимыми кандидатами. Там были малосимпатичные люди люди И ничтожные, и не очень достойные. Там был, например, Михаил Сергеевич Горбачев, который получил 1% голосов. Там был водочный король, который рассказывал публично, что он платит своей жене за ночь секса 10 тысяч долларов. Потому что у нее очень красивая задняя часть тела и меньше его жена не стоит. Вот там была всякая шушера. Но там были очень серьезные люди, такие как врач, хирург Федоров. Вот Федоров выдвинулся, тут же ему срезали госбюджет. Понимаете, мгновение А у него было государственное предприятие микрохирургия глаза, которое многим людям с огромным количеством людей очень квалифицировано. Это был новый шаг в медицине. Спасали зрение. Наказали людей, понимаете, которым Федоров спасал зрение. И вот тогда была положена основа начала новой традиции. Выбор это вроде демократические, но как ты будешь выдвигаться, если тебе там какой-то чиновник где-то, не лично Путин, конечно, он этим не занимается, но какой-то там чиновник тебе не кивнет. И Навальный по-хорошему по закону, должен был сидеть после дела Киров-Лес. Его, как считают юристы, я только сейчас не имею своего собственного мнения, я основываюсь на мнении юристов, которым доверяют, крупнейшие в стране юристы, с которыми я имею возможность общаться, то вот с их точки зрения, по закону он должен был сидеть. Его искусственно вытащили из, но ну, вот этой уголовной судьбы, опять-таки, в результате определенных политических игр. Когда в Москве шел Собянин на выборы, там была ситуация, когда, конечно, Конечно, были определенные чиновники в аппарате власти, которые отвечали за политическую поддержку Собянина. От этого зависела их судьба, их карьера. И там родилась такая хитроумная идея впрыснуть туда Навального. Иначе был серьезный шанс выиграть, как ни странно, в Москве. Он реально просчитывался коммунистами. И должна была быть настоящая борьба. Навальный оттянул э, часть голосов голосов такого электората, который думает, что он самый продвинутый и понимает все. На самом деле, туп, глупо ничего не понимает происходящим. Но опломп огромный. Вот их э, голоса оттянули. И с Навальным он вдруг превратился в какого-то почти реального политического деятеля. А дальше. А что он хорошего для страны сделал, я вас спрошу. Он берет у одной башни Кремля компромат на другую башню Кремля. Сливает его в интернет. Ну, это своего рода дуть. Только чуть постарше. Из него был выпущен уже весь пар в ходе его политической деятельности. Его электорат постоянно и в большой степени перестал интересоваться политикой. Доверие к нему в стране упало до двух процентов. И в этот момент Запад начинает его разыгрывать как новую фигуру. Но за ним ничуть не больше сути, чем вот у нового лидера, которого пытались взращивать. Но это все сдулось, потому что он совсем уже тупой, необразованный, косноязычный. Что?
0: Это как а... Жуков. А, вы про Жукова Егора, да, да говорите? Я про
1: Егора Жуков. Угу. Вот его пытались раскрутить, но ничего не вышло. Ну, совершенно уже. Навальный тут хотел бы очень гладко, умно говорит. Он не глупый человек. Сергей
0: Сергеевич, вы не находите странным, что на раскрутка подразумевает уголовное преследование, суды и вот это все? Почему в нашей стране нельзя сделать нормальную политическую карьеру до сих пор? Со времен Ельцина, которых вы начали говорить в начале этой четверти часа, сколько лет прошло? Вот это и есть мой упрек к власти. При этом оппозиция же должна быть. Это же нормально, это же здоровье политики. Вы что за? нас
1: выжил поле. У нас нет ничего, кроме нормального. Я вот это наблюдаю. Понимаете, я когда-то задавался таким же вопросом. Вот есть Путин, который говорит, что я поддержу, я буду вести диалог с любой конструктивной оппозицией. И тот же Путин Значит, говорит, давайте мы что-то будем создавать, какие-то общественные органы. Давайте создадим общественную палату. Это одна инициатива. Давайте создадим народный фронт. Там другая инициатива. Все это превращается в болото. Как только он дает такое поручение, появляются чиновники, которые стремятся немедленно оседлать этот процесс, которые пытаются сделать так, чтобы он шел полностью под их контролем. Вроде бы они помогают понимаете, этому всему сложиться, но ты глазом моргнуть не успеваешь, как оказывается, что это выливается в движение очень странных людей. Они туда прежде всего набирают, условно говоря, половину людей нормальных, влиятельных, знаменитых и авторитетных, еще половину кого-то типа городских сумасшедших. И когда люди серьезно начинают взаимодействовать с сумасшедшими, у них ощущение, что они попадают в сумасшедший дом. Я вообще думаю, что это чиновничий прием. Они хотят выхолостить эту историю с самого начала. А дальше они ее контролируют. Вот я стоял у истоков, я даже один из учредителей официальных Народного фронта. И, да, ну, было такое дело. Там их было много, правда, несколько сотен человек. Я стал приезжать туда, и я понял, что это бесполезное дело. Понимаете, я... Вот Своими глазами посмотрел, как чиновники блокируют любые дискуссии, и как эти дискуссии превращаются в сумасшествие. Я просто перестал ездить туда. Поэтому есть Путин. И вот, понимаете, вы, конечно, как журналисты можете начинать хихикать, царь хороший, бояре плохие. Но никто не отменял реальность ситуации, когда бояре действительно плохие. Чиновники заботятся о том, чтобы они все решали, чтобы все было у них под контролем, чтобы им было легче справиться с политическим управлением, чтобы дали результаты хороших выборов, как в годы советской власти примерно. Такова жизнь. И переломить это вот пока, к огромному сожалению, по-моему, как я думаю, президенту, который искренне хочет работать с народом, слышать народные голосы и так далее, летает по стране, разговаривает с рабочими, разговаривает со студентами, берет мороженое у мороженщицы, которая потом оказывается не только мороженницей, по мнению президента, целует мальчиков живот да. вот он старается а старается. получается не совсем так как ему хотелось а у
0: нас народ не любит власть знаете?
1: <связь> То, это, это журналисты не любят власть О-о-о, они считают что именно да. их возвращаясь
0: к навальному все-таки Но вернется не вернется как вы
1: думаете вы и знаете, как ситуация развернется. я думаю что в россии после его вот этого наглого подлого обвинения в адрес путина в России его политическая карьера закончилась. Она, вероятно, примерно так же, как и политическая карьера Тихановской в Беларуси. То есть ноль. Что там ноль, что здесь ноль. Хотя он, конечно, ну, намного более представительный, ну, скажем так, юноша, вот, нежели Тихановская, та совсем, конечно, с... женщина из сов... курятником.
0: Совсем у нас теперь оппозиции не да. останется. Поэтому
1: Навальный сделал, безусловно, подлость. Наверное, если бы он был бы честным человеком, он повторил бы то, что он сказал, там, улетая из страны. Где-то был момент, я уж не помню сейчас точно, в какой-то момент вот этой своей траектории якобы отравленного он поблагодарил врачей, которые спасли ему в жизнь. И вообще-то, вот порядочный человек на его месте сказал бы еще и спасибо Путину за то, что вопреки действующему законодательству и юридическим обременениям, запрещающим Навальному выезд из страны, В гуманитарных целях российское государство перешагнуло через эти ограничения. И иногда это нужно делать. Его отправили в Германию. Так, прервемся
0: на этом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели.